0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um Narzissmus. Wie kannst du einen gesunden Umgang mit diesem Thema für dich finden? Ja, in unserer heutigen Gesellschaft durchaus ein sehr relevantes Thema und vielleicht ja auch persönlich in deinen Beziehungen gerade, wer weiß. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, ich möchte mit dir heute über das Thema Narzissmus sprechen und zwar aus einer, ja wie würde ich das sagen, aus einer friedlichen Perspektive heraus und zwar deshalb, weil ich denke, dass es für dich und deine gesunde Herangehensweise damit durchaus von Vorteil ist immer die verschiedensten Blickwinkel mal einzunehmen auf dieses Thema. Denn ich glaube, es ist überhaupt nicht von Vorteil, wenn wir einfach nur unser Gegenüber diagnostizieren, ohne uns dabei Gedanken zu machen, wie das im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu verstehen ist und auch, wie es dabei mit dir bestellt ist, ja, um dich bestellt. Weil es ist ja auch so, im Grunde genommen entsteht ja nur ein Leid mit diesem Thema in dem Moment, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich bin in einer Situation, wo ich selbst gar nichts tun kann. Also wo ich einfach einem anderen ausgeliefert bin, vielleicht auch überrumpelt worden bin, ausgenutzt worden bin, erniedrigt oder gedemütigt worden bin, ohne dass ich was dagegen hätte tun können. Und genau dieses ja, diesen Trend, würde ich jetzt fast schon mal sagen, dem möchte ich etwas entgegensetzen. Ich bin tief davon überzeugt, dass es generell nie gut ist, jemand anderem abzuwerten und zu hoffen, dass man dadurch seinen eigenen Seelenfrieden wiederfindet. Das kann nicht funktionieren, definitiv nicht. Und deswegen möchte ich tatsächlich immer mal wieder in diesem Podcast auf dieses Thema zu sprechen können, was ja auch überhaupt auch stark in Verbindung steht, überhaupt mit der Qualität von Beziehungen. Denn wenn wir es schaffen, immer mehr auf uns zu gucken und wir auch überlegen können, was können wir für uns tun, damit uns das gar nicht passieren kann, damit wir so stabil in uns sind, dass wir es überhaupt nicht mehr erleben, dass wir auf eine dermaßen problematische Situation stoßen können, in der wir das Gefühl haben, dass es uns eigentlich nur noch helfen kann, wenn wir sagen, mein Gegenüber muss einfach krank sein. <lacht> ja, und dabei möchte ich natürlich jetzt nicht sagen, dass es nicht auch die krankhafte Form des Narzissmus gibt. Ich möchte da ja auch gleich kurz noch mal drauf eingehen. Aber ich denke, der Fokus sollte absolut bei dir selbst sein, denn das sage ich ja immer, Du kannst nur das wirklich verändern, was mit dir selbst zu tun hat. All das andere, ne, drumherum, dieses Aufregen über irgendetwas anderes, das Abwerten, das wird dir nicht weiterhelfen. Das ist einfach etwas, was definitiv nicht gesund für deine, ja, für deine Ausgeglichenheit ist, für deine ganze Lebensweise, für deinen Organismus, was eben alles so dazugehört. Ja, und deswegen ist das für mich ein Herzensthema tatsächlich, weil ich immer mehr mitbekomme, wie häufig es doch ist, dass Menschen ganz, ganz schnell mit diesem Begriff Narzissmus, also Narzisst betitelt werden, wenn eine Beziehung ja durchaus herausfordernd oder eben tatsächlich auch sehr schlimm empfunden wird für jemanden. Ne? Also weil da wirklich halt vielleicht auch tatsächlich Dinge passieren, die man niemandem wünscht. Ja, also ich will das auch absolut nicht bagatellisieren. Ich weiß schon, dass es wirklich Beziehungen gibt, in denen ein völliges Ungleichgewicht herrscht und man überhaupt nicht mehr das Gefühl hat, dass sie noch ähm, ja den beiden gut tun. Ne? Also ich vermute ganz stark, dass es tatsächlich auch so ist, dass sie wirklich beiden in der Regel dann nicht gut tun. Ne? Auch da sind natürlich die ähm, Urteile so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ähm, sehen das auch so, dass Narzissten in ihren Beziehungen durchaus glücklich sind. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Und wenn wir eben auch ein bisschen die verschiedenen Seiten beleuchten, dann kann das helfen, letztendlich eine wirklich gesunde Haltung dazu zu finden, die dir wirklich in der Tiefe gut tut und wo es nicht nur darum geht, einfach zu sagen, der andere ist schuld an meiner Misere. Denn das hilft uns langfristig betrachtet eh niemals. Hm. Ja, ich habe mir ein ähm, ein bisschen was zusammengesucht, betone aber deutlich, dass ich mich in den nächsten Wochen noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen werde, weil es mich halt wirklich gepackt hat und weil ich einfach auch merke, das ist etwas, wo ich wirklich was tun kann, auch mit meiner Art und Weise an Menschen heranzugehen, auch an Menschen mit herausfordernden ähm, Verhaltensweisen, sage ich jetzt mal. Ja, manchmal sind es ja auch herausfordernde Persönlichkeitsanteile, aber das, und da müssen wir jetzt eben halt auch den Unterschied machen, ist eben nicht immer so. Man kann nicht immer gleich von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, denn erst dann haben wir ja wirklich so diesen, diesen krankhaften ähm, Aspekt dieses Themas also vorher, wenn es einfach nur narzisstische Anteile sind ähm, oder narzisstische Züge, die vielleicht wir alle so ein bisschen auch haben, weil sie auch zur gesunden Entwicklung gehören, dann können wir ja noch nicht davon sprechen, dass es jetzt wirklich problematisch sei, sondern dann ist es vielleicht einfach auch nur eine bestimmte Ausprägung, die vielleicht etwas intensiver bei jemandem vorhanden ist als bei jemand anderem. Aber wir sind ja auch alles unterschiedliche Menschen. Ne? Der eine ist schüchterner, der andere ist irgendwie selbstbewusster. Und äh, wenn ich jetzt gerade an diese beiden Begriffe denke, also schüchtern und selbstbewusst, da mag man sich manchmal auch täuschen, bezogen auf einen Narzissten, ne? Weil ist der wirklich so selbstbewusst, wie er tut? Das ist die Frage. Oder steckt da nicht auch vielleicht eine ganz schüchterne Seele dahinter? Ne? Und ich erlebe es ganz oft, dass wenn ich versuche, so mit, meinen friedlichen, mit meiner friedlichen Herangehensweise an dieses Thema so ein bisschen ja offen auch zu sprechen, dass ich ganz oft damit konfrontiert werde, dass Menschen zu mir sagen, ah, oh, da ist schon wieder so, so eine so eine ja so eine wie soll ich das sagen so eine naive, die irgendwie meint, dass äh, alle Menschen gut sind und dass es irgendwie äh, sie hat anscheinend überhaupt keine, keine Erfahrung mit solchen Menschen. Und das will ich bestreiten, zumindest in der Hinsicht, dass ich nicht wüsste, wie es sich anfühlt, mit jemandem in Kontakt zu sein, der tatsächlich narzisstische Verhaltensweisen zeigt. Ob er deswegen gleich ein Narzisst gewesen sein muss, das ist möchte ich eigentlich gar nicht bis ins Ende beurteilen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, für mich zu sorgen und zu überlegen, wie kann ich so mit anderen Menschen umgehen, dass es mir gut tut. Natürlich auch dem Gegenüber, aber natürlich auch mir. Denn das ist meine hauptsächliche Aufgabe in diesem Leben. Ja, Dass ich auch gucke, immer wieder ist das, was ich hier gerade lebe, fühlt sich das gut an? Ist das für für beide Seiten in der Beziehung sinnvoll? Ähm, und dabei geht es ja auch nicht nur um Liebesbeziehungen, sondern sämtliche Beziehungen. Ja? Es kann ja auch um um Familiensituationen geben, ne? um Familienverhältnisse oder auch um eine Beziehung zu einem Chef zum Beispiel oder einem anderen Mitarbeiter. Das sind alles so ähm, ja Situationen im Leben, wo wir ja immer mal wieder mit diesem Thema konfrontiert sein können. Und Natürlich ist es vielleicht interessant, das unterscheiden zu können ne? und ich werde auch gleich nochmal ein paar Hinweise geben, wann es denn nun wirklich richtig krankhaft ist, ähm, aber was du immer tun kannst, auch wenn du es eben nicht weißt, ob das jetzt irgendwie eine krankhafte Komponente hat oder nicht, ist ganz klar auf dich zu schauen, was du tun kannst, damit du immer auf der sicheren Seite bist, damit du nie das Gefühl hast, ich ähm, kann dagegen gar nichts tun, ne? Sozusagen. Ich werde überrumpelt da von jemanden und der hat auf einmal mein ganzes Leben ruiniert und in der Hand. Und ja, und dann entwickelst du womöglich sogar auch ein generelles Misstrauen gegenüber Menschen, die vielleicht. Ähm, nicht alle wirklich narzisstisch sind. Ja? Also nicht so, dass sie eben krankhaft dich ausbeuten müssten. Ja? Und selbst dann bist du auch besser gewappnet, wenn du so eine persönliche Stärke für dich entwickelst, dass dir das generell eigentlich mit niemandem passieren kann. Ja? Weil wenn du das so in dir trägst, dieses Gefühl von, es kann kommen, was da will, also egal, welche Menschen da in mein Leben treten, ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich es immer sicher handhaben kann, dass meine Beziehung sich gut anfühlt. Oder meine Beziehungen ne? können ja auch verschiedenste sein, wie ich ja schon betont habe. Ja, ich fange erstmal an mit ähm, ein bisschen was zu erzählen, ähm, was denn eben nun Narzissmus ist. Und zwar habe ich mir dafür die Quelle herangezogen, ähm, Neurologen und Psychiater im Netz. Ja, das ist eine Seite, wo halt wirklich auch davon ausgegangen werden kann, dass das äh, fachlich korrekt ist. Und da darf ich auch durchaus zitieren, wie das da gesagt wird. Nur ich muss eben halt die Quelle nennen, was ich ja eh immer tue. In diesem Fall habe ich es aber nochmal ganz deutlich gesagt, dass das eben von dieser Seite stammt. Und ich werde die auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ja, Narzissten, na, die gelten eben als selbstbezogene Menschen und ähm, sie haben egozentrische und Geltungsbedürftige Wesensmerkmale. Ja, und diese Selbstbezogenheit, die dient dem Zweck, ein inneres Gleichgewicht sowie Selbstwert und Wohlgefühl aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist erstmal etwas total Gesundes, ja. Also wenn so etwas so eine Art Persönlichkeitsstil ist, ja, also vielleicht einfach etwas ausgeprägter als jetzt im Durchschnitt, ne? oder vielleicht sogar einfach im Vergleich zu bestimmten Menschen. Vielleicht auch einfach nur konkret im Vergleich zu dem konkreten Beziehungspartner, um dem es gerade geht, der darunter leidet unter diesem anderen Menschen, dann kann man dennoch noch nicht davon jetzt sprechen, dass das dann automatisch krankhaft sein muss, wenn der Rest der Persönlichkeit sich doch relativ ausgewogen bewegt und ähm, ja, man die vielleicht auch als harmonisch bezeichnen könnte. Also wenn jemand nicht permanent immer wieder an allen Ecken und Kanten mit ähm, anderen Menschen in Probleme gerät, ne, also auch die sozusagen das Gefühl haben, dass die geschädigt werden durch diese Person, dann muss das noch lange kein Narzisst sein. Ja, Das hat einfach noch etwas zu tun mit einem Persönlichkeitsstil oder eben einfach auch mit einem narzisstischen Zug, der vielleicht etwas ausgeprägter ist. Und das ist erstmal völlig okay. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die einen darum beneiden, weil man eben in dem Moment auch durchaus nach außen erstmal ein bisschen selbstbewusster wirkt. Ja? Ich betone hier aber wirkt, weil meistens ist es so, wie ich ja schon erwähnt habe, dass es darum geht, dass man eben versucht, durch diese Art und Weise, wie man sich gibt, ein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn der Selbstwert ist brüchig von solchen Menschen. Ja? Und wenn eben Menschen nur ähm, bestimmte Anteile vom Narzissmus in sich haben, dann haben sie vielleicht auch nur an bestimmten Stellen einen brüchigen, einen brüchigen Selbstwert und nicht generell. Ne, das kann ja auch mal schwankend sein zum Beispiel. Wenn wir jetzt aber, und da müssen wir jetzt mal ganz klar von abgrenzen, von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, dann dann ist das wirklich was anderes. Denn das bezieht sich tiefgreifend auf die ganze Persönlichkeit und ist eben stark ausgeprägt durch mangelndes Selbstwertgefühl, eine ausgeprägte Empfindlichkeit gegenüber Kritik, daran erkennst du es eigentlich sehr gut, ne? und einem geringen Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Ja, Also die Empathie ist wenig ausgeprägt. Das merkt man aber übrigens nicht immer sofort, denn die Empathie, äh, dabei geht es eher so um diesen Einfühlungscharakter von Empathie. Sie können sich aber durchaus mit Verstand recht gut in andere Menschen hineinversetzen. Also sie können das sozusagen lernen, wie man es, ähm, ja, man, sie üben sozusagen Empathie und ähm, machen das dadurch, dass sie eben versuchen auch zu begreifen, was jemand anderes jetzt wohl hören will, um sich verstanden zu fühlen. Das ich würde noch nicht mal sagen, dass das überhaupt keine Empathie ist, sondern es ist eine besondere Art von Empathie. Vielleicht so ein bisschen so eine verkürzte Empathie. Weil das Einfühlungsvermögen gehört ja definitiv dazu. Ne? Und das fehlt. Und ähm, wie ich ja schon sagte, der andere Aspekt ist eben auch diese wahnsinnig große Empfindlichkeit gegenüber Kritik. Und ich glaube, daran kann man fast am besten einen Narzissten erkennen, der wirklich extrem darunter leidet, ne? also unter dieser Persönlichkeitsstörung. Denn wenn du schon so ein bisschen spürst, du kannst auch mal einfach fragen, ja? also wie kritikfähig schätzt du dich ein? Interessanterweise, könnte es passieren, dass die Person da sogar vielleicht ein bisschen zögerlich reagiert. Nicht immer, aber es könnte dir passieren. Und das finde ich dann schon ganz spannend. Also diese Kritik, das wirst du merken, kannst du ja auch durchaus mal ausprobieren, wenn man etwas sehr konstruktiv und wertschätzend äußert, sollte es ja eigentlich kein Problem sein. Aber du wirst merken, das sind Menschen, die eben selbst durchaus sehr gut Kritik verteilen können, aber eben selbst ganz, ganz große Probleme damit haben. Ja, und das ist eben auch kein Wunder, weil nämlich diese Kritik ähm, ganz, ganz große Schmerzen nahezu diesen Menschen verursacht, weil sie eigentlich permanent dabei sind, ihren Selbstwert, ja, sie versuchen ihn stabil zu halten und das funktioniert eben hauptsächlich über das, was von außen kommt, über Wertschätzung, über Lob, über Anerkennung. Und wenn das halt nicht kommt, dann ist es richtig, richtig schlimm für so einen Menschen. Ja, also das muss man einfach sich mal ganz deutlich machen. Und deswegen ähm, sind solche Menschen, die eben da extrem von betroffen sind, von dieser Persönlichkeitsstörung, haben sie natürlich immer wieder den Drang, sich besonders großartig zu zeigen, ne? also auch überlegen und leider eben auch verachtend anderen Menschen gegenüber. Sie sind nämlich ganz schnell mit Kritik tatsächlich da und haben zum Teil auch Größenfantasien, ne? also von großer Macht, die sie erreichen können, auch von der idealen Liebe. Ne? Deswegen gibt es ja so häufig auch tatsächlich so viele schwierige Beziehungen, ähm, mit eben Menschen, die eben dieser Persönlichkeitsstörung angehören. Ja, und dennoch immer wieder ganz klar, und das sage ich jetzt nochmal ganz deutlich, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja, die tritt laut dieser Quelle, ja, also laut Neuro -Ligen, Neuro -Ligen, Neurologen und Psychiater im Netz bei bis zu 0,4 Prozent der Bevölkerung auf. Das ist nicht viel, ja, das ist. Deutlich nicht viel. Wenn wir halt mal wissen, dass insgesamt ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung generell an Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen leidet, und da gibt es ja viele verschiedene, dann sind 0,4 Prozent nicht sehr viel. Ja, Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die dieses Etikett angeklebt bekommen, entweder selbst einfach nur so einen narzisstischen Persönlichkeitsstil haben oder einfach ausgeprägtere, ausgeprägtere narzisstische Züge und vielleicht sogar auch nur in bestimmten Situationen zeigen, vielleicht auch gerade im Feld der Beziehung, das kann schon sein. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, da gleich von krankhaft zu sprechen, ist Erstens schwierig, ne, weil wir es nicht so schnell erkennen können. Und zweitens ist auch die Frage, ob das uns eigentlich nur dazu dienen soll, von uns selbst wieder wegzulenken. Und damit meine ich nicht, dass es darum geht, dass wir selbst schuld an der ganzen Sache wären. Um die Schuldfrage geht es hier überhaupt nicht, sondern es geht darum zu erkennen, dass wenn wir selbst uns so stärken, wie ich ja schon sagte, dass wir nicht in Schwierigkeiten mit Menschen kommen, die narzisstische Verhaltensweisen zeigen, ja, dann haben wir einfach die beste Möglichkeit gefunden, um friedliche, gute Beziehungen zu führen. Ja, und darum geht es mir ja. Ne, Deswegen, also ähm, das will ich immer wieder betonen. Und um allgemein nochmal was über Persönlichkeitsstörungen zu sagen weil es ja vielen vielleicht auch nicht bekannt ist, das ist generell eine, Persön eine extreme Ausprägung eines Persönlichkeitsstils, also wo es wirklich ganz extrem wird. Die, das wird unflexibel, starr und es führt eben auch dazu, dass eben ganz viele Probleme im Leben entstehen dadurch. Natürlich für den Betroffenen selbst, aber eben auch für das Umfeld unter Umständen. Gerade beim Narzissmus ja eben durchaus der Fall. Und das führt zu subjektivem Leid und zu vielen, vielen Konflikten, ja. Und das ist auch erst dann gegeben, wenn das lang andauernd vorliegt, ja. Also erst dann ist von einer Persönlichkeitsstörung zu sprechen. In allen anderen Fällen mag es für uns vielleicht manchmal einfach sein, wenn wir sagen, ja, das ist bestimmt ein Narzisst, aber ob so wirklich ähm, hilfreich ist, ist die Frage. Ja? Und selbst bei diesem Faktor, dass wir eventuell jemanden vor uns haben, der dieser Störung nach den Diagnosekriterien unterliegt, ist ja auch immer noch die Frage, was hilft uns das denn, wenn wir das wissen? Ne? Wichtig wäre ja erstmal, wie lernen wir damit umzugehen, damit es uns gut tut. ja. Und ähm, ich habe jetzt mir so ein paar Dinge herausgesucht, die einfach denke ich, dir helfen können, gesund mit diesem Thema umzugehen. Wie gesagt, werde ich ja auch in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder dieses Thema unter speziellen Gesichtspunkten wieder aufgreifen, aber heute soll es erstmal so ein bisschen allgemein darum gehen. Wie kannst du erstmal im ersten Schritt vorgehen, um einen gesunden Bezug zu diesem Thema zu finden? Und zwar egal, ob du jetzt selbst mit jemandem zu tun hast, wo du vermutest, dass er Narzisst ist und darunter schwer leidest, ne? also könnte ja ein Partner sein oder ein Ex-Partner oder vielleicht sogar der Ex-Mann, ne? könnte auch, mit dem du vielleicht sogar gemeinsame Kinder hast oder Ex-Frau <lacht> oder es könnte ein Chef sein, ne? ein Mitarbeiter, was ich alle schon sagte, Familienangehöriger, das ähm, hat ja auch unterschiedliche Komponenten, weil von einigen will man sich vielleicht einfach lösen, von anderen kann man sich vielleicht gar nicht lösen, weil man zum Beispiel in einer Beziehung steckt, wo man das nicht einfach ähm, ja, auflösen kann, wie zum Beispiel ein Ex-Partner, mit dem man gemeinsame Kinder hat oder vielleicht auch ein, ein äh, Mutter oder Vater, Na, auch das denke ich mal, da ist einem glaube ich schon dran gelegen, dass man irgendwie eine Art und Weise finden kann, wie man mit diesen Menschen umgeht ja Also so komplett aus dem Leben verbannen. Das wird wahrscheinlich immer nur die letzte Möglichkeit sein, wenn man sich selber gar nicht anders zu helfen weiß. Und ich denke, das ist auch gut so. Ja, also ich denke schon, dass es auch wertvoll ist, wenn es um Menschen geht, die einem wirklich am Herzen liegen, dass man natürlich erstmal versucht, einen Umgang damit zu finden. aber Guck dabei, dass du dich wirklich gut fühlst. Ne? Es geht um einen gesunden Umgang damit. Und wenn du das Gefühl hast, du verausgabst dich in einer großen ja, Art und Weise, sodass du eigentlich kaum Energie hast, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, dann weißt du, hier läuft was falsch und hier muss sich was ändern, definitiv. Ja, als erstes habe ich mir rausgesucht, und das habe ich im Grunde genommen ja eigentlich auch schon gesagt, wichtig ist, im Umgang mit diesem Thema ähm, ach ja, Entschuldigung, jetzt muss ich noch was sagen, was ich vergessen habe. Natürlich kann diese Folge oder das, was ich jetzt sage, auch interessant sein für jemanden, der selber nicht ganz sicher ist, ob er Narzisst ist. Ja, weil auch das hat ja mit ähm, dieser Anziehung zu tun. Denn häufig gibt es Narzissten, die andere Unterkategorien von Narzissten anziehen. Also das äh, passt manchmal auch durchaus zusammen. Ja, weil wenn der eine Größenfantasien hat, und der andere auch, dann zieht man sich natürlich erstmal an und erst recht dann, wenn es auch noch verschiedene Arten des Narzissmus sind. Dazu werde ich mich aber noch genauer belesen und du wirst dann noch einiges dazu erfahren, denke ich. Es geht nur so so weit, dass man auf jetzt auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, es gibt eben Narzissten, die so sehr eher nach außen sich zeigen, wie grandios sie sind, ne? also wie sie zumindest wahrgenommen werden wollen, denn tief im Inneren fühlen sie sich ja eben gar nicht so. Und es gibt welche, denen du das jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so anerkennst, die sich aber auch herausheben, die immer wieder denken, sie sind etwas ganz, ganz Besonderes und wenig Menschen können eigentlich einen verstehen, ja weil man ist ja so anders als die anderen und so besonders, da gibt es eigentlich nur wenige. Ja? Und wenn man dann immer wieder, ja wenn man sich immer wieder so fühlt und so zeigen muss, dann macht natürlich ein Partner, der auch nach außen sich so richtig grandios zeigt und so herausragend, total Sinn, ja, weil das passt natürlich dann gut zusammen. Also auch das könnte ein Grund sein, warum es eben spannend ist, sich mit diesem Thema zu befassen, wenn man selber überlegt, ja, bin ich das auch? Und eins ist Fakt und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich habe für mich auf jeden Fall erkannt, dass ich bestimmt immer mal wieder ab und an durchaus ähm, narzisstische Züge habe. Ja? In dem Moment, wo ich dann halt doch einfach gerne auch mal Dinge von mir erzähle ne? oder eben auch über mich nachdenke, eben auch mal sagen kann, was ich gut an mir finde. Ne? Oder ich habe es auch schon gemacht, dass ich mich zum Beispiel gelobt habe. Ne? Habe ich meinen Kindern erklärt, was mir gerade gut gelungen ist. Und da ist ja immer die Frage, ist das schon narzisstischer Zug oder ist das irgendwie einfach noch eine gesunde Selbstliebe und Anerkennung? Manchmal ist das ein schmaler Grad. Das sage ich ganz klar. Und deswegen immer da selbstkritisch zu bleiben, ist durchaus, glaube ich, eine kluge Sache, denn wir neigen, wie gesagt, schnell dazu, bei anderen das zu sehen und auch zu kritisieren, was wir vielleicht bei uns selbst nicht wahrnehmen wollen. Und wenn uns etwas ganz, ganz besonders triggert, dann können wir eigentlich immer davon ausgehen, dass wir irgendwie auch was mit dem Thema zu tun haben, ne? also dass wir irgendwie auch nochmal gucken können, hat es auch in irgendeiner Weise was mit mir zu tun, ne? was ich da irgendwie nochmal vielleicht für mich heilen darf. Ja. Gut, also wie gesagt, es geht darum ähm, zu gucken, was kann dir helfen bei diesem Thema. Und zum einen, wie ich ja schon sagte, geht mit diesem Begriff vorsichtig um. Ja, geht damit vorsichtig um. Ähm, es gibt, wie gesagt, ganz viele Menschen, denen unterstellt wird, dass sie Narzissten sind bleib da kritisch, ja, auch wenn du das hörst von anderen. Das heißt nicht, dass du gleich da sagen musst, nö, das glaube ich nicht. Aber generell immer erstmal dir bewusst machen, dass da wahrscheinlich eine Beziehung gerade läuft, die sehr schmerzhaft ist. Und, ähm, natürlich ist es dann naheliegend, erstmal einen Grund zu finden. Und der ist natürlich manchmal einfacher zu ertragen, wenn er nur beim Gegenüber liegt. Und trotzdem sage ich dir ganz deutlich, es ist manchmal einfach, so, dass bestimmt ganz viele Menschen mit diesem Begriff benannt werden, die da weit von entfernt sind, zumindest von der krankhaften ähm, Art, ne? also von der Persönlichkeitsstörung des Narzissmus. Ja, bleib kritisch, kann ich dann nur sagen, ganz, ganz kritisch. Dann ein weiterer Aspekt, wie gesagt, Fokus auf Dich. Guck, wie Du Dich so stabilisieren kannst, so selbstbewusst machen kannst, auch so ähm, reflektiert machen kannst und auch ja, auch sehr gut mit Kritik umgehen kannst, dass du eigentlich kein Opfer werden kannst. Ne? Denn das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Komponente, damit du dich generell in allen Beziehungen wohlfühlst. Und das kann nicht von Nachteil sein. Und wenn wir hier und den Fokus immer mal wieder auf uns legen, dann verfallen wir nicht einfach nur darin, jemand anderen abzuwerten. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt, auf den ich kommen möchte. Verliere nie... Und ich sage wirklich nie, deine Empathie komplett, egal um welchen Menschen es geht. Ja, weil es unabhängig davon, dass es bestimmt auch was Unmenschliches hat, wenn man jemanden komplett Abwertet und erniedrigt und sagt ja, dass der ist einfach nur schlimm, der hat gar keine guten ähm, Verhaltensweisen, sondern vor allem auch tu es für dich, weil ich bin tief davon überzeugt, dass es dir selbst schadet, wenn du andere Menschen abwertest, wenn du ihnen sogar vielleicht Böses willst oder wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der ist gar nicht lebens-, lebens und liebenswert. Ne, weil es gibt irgendeinen Grund und eine Leidensgeschichte dahinter, mit der musst du dich nicht jetzt im Einzelnen befassen, das ist nicht deine Aufgabe. Ich will damit nur sagen, dass es nicht darum gehen kann, dich selbst zu stabilisieren, indem du jemand anderen abwertest. Das wird nicht hilfreich sein, das wird niemandem helfen. Du musst natürlich dich gesund abgrenzen, ja, das ist sinnvoll. Das ist gut. Und in dem Zusammenhang kannst du auch ganz kritisch sagen, nee, das ist jetzt eine Verhaltensweise, die toleriere ich nicht. Völlig in Ordnung. Aber hüte dich davor, immer nur auf das Gegenüber zu schimpfen, zu fluchen und all dein Leid darauf abzuwälzen. Das ist nicht von Vorteil. Und es sorgt dafür, da, da muss ich immer so an die vier Versprechen schon wieder denken, an mein Lieblingsbuch, an eben diesen Hinweis auch, dass das Gift, was du gegen andere schießt, immer vermehrt dich selber trifft. ja. Also du hast immer das Problem, dass du dir damit auch selbst wehtust. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, dabei immer vergessen. Und ich sage dir ganz deutlich, es gibt so, so viele Quellen zum Thema Narzissmus, die man finden kann im Internet zum Beispiel, auf den sozialen Medien und wo auch immer, die da einfach schwierig sind, weil es ganz schnell immer in diese Richtung geht, dass es um Abwertung geht. Ne? Also dass es darum geht, dass da ein ganz, ganz schlimmer Mensch ist, der dir etwas ganz, ganz Schlimmes antut. Und das kann nicht die Lösung sein. Das wird nicht die Lösung sein, die dich langfristig heilt von so einer Situation. No? einfach nur zu sagen, da gibt es Menschen, vor denen musst du dich hüten, ja, also die musst du irgendwie immer irgendwie im Auge haben und ja, sei vorsichtig, weil wenn jemand das und das und das macht, dann wirst du auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen mit dieser Person, trau niemanden mehr und so weiter. Ey, ganz ehrlich, das wird dich nicht glücklich machen im Leben, ja. Dich wird aber glücklich machen, wenn du selber weißt, dass dir das nicht passieren kann, weil du so gewisse ja, so gewisse Schutzmechanismen für dich erstellt hast. Und die sind eben nicht darauf aufgebaut, dass du den anderen beäugst und immer guckst, was der so treibt und vielleicht falsch macht, sondern dass du mehr auf dich guckst und überlegst, was gefällt mir hier eigentlich gerade nicht? Und warum sage ich jetzt nicht Stopp? Warum sage ich nicht Schluss? Oder warum gehe ich nicht weg? Das sind alles so Möglichkeiten, die dir, ich würde mal sagen, fast immer zur Verfügung stehen. Es mag natürlich ein paar schlimme Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich fast immer möglich. Und das vergessen wir dabei. Wir ruhen uns zu so schnell auf dieser, ja, wie soll ich das sagen, auf diesem, ja, auf dieser Verhaltensweise aus, zu sagen, na ja, normalerweise macht man das doch so und so. Nee, ich glaube, wenn es um eine Beziehung geht zwischen zwei Menschen, ne, und wie gesagt, egal ob jetzt Liebe oder beruflich oder familiär, dann ist das erstmal ein kleiner Mikrokosmos, nur von zwei Menschen. Und da muss man erstmal gucken, wie das wirklich im Einzelnen aussieht. Denn man verhält sich ja in so einer Beziehung unterschiedlich, je nachdem, um was es geht. Und da dann einfach nur zu sagen, ja normalerweise macht man das so und so, ist da nicht sehr hilfreich. Ja, jede Beziehung ist ein bisschen anders. Ne? Es gibt auch verschiedene berufliche Beziehungen. Wenn man da immer sagen würde, ja normalerweise läuft das so und so, macht es nicht wirklich hilfreich, nicht wirklich einfacher. Ja, und deswegen sage ich, guck da genau, dass du trotz allem, was dir vielleicht auch widerfahren ist, immer überlegst, ob es nicht besser für dich ist, trotzdem respektvoll zu bleiben, respektvoll und wertschätzend, egal wie das Gegenüber dir ja einfach entgegentritt. Denn wenn du respektvoll und wertschätzend bleibst, dann bist du in deiner Kraft, dann bist du in deiner Mitte. Und mir hilft es immer in solchen Momenten, mir so bestimmte herausragende Persönlichkeiten vorzustellen, die auch sehr in, in der Friedensforschung und überhaupt so in diesem ganzen Bereich aktiv sind. Das hilft mir total. Ja, Wenn ich mir da so ein Dalai Lama vorstelle, wie würde der jetzt reagieren, wenn der sowas hört Ja, von jemandem, der irgendwie so ganz ja, schlimm, vielleicht einfach auch einen abwerten will, ne, oder sich wirklich so verhält, dass man so denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was sagt denn der gerade? Ja, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es so, so ein Dalai Lama da ganz friedlich und entspannt, aber auch sehr klar, reagiert und seine Grenzen ganz deutlich steckt und sich einfach gar nicht respektlos behandeln lässt. Das ist also auf jeden Fall die weisere Variante, die dir bestimmt langfristig auch viel besser tun wird. Ja, und deswegen ist mir aufgefallen, weil ich ja schon davon sprach, es gibt so viele Quellen, die man finden kann und wo es auch, auch Coaching-Angebote, wo ganz, ganz viel über, über Narzissten hergezogen wird tatsächlich, ne? wo eher so Übungen, wie gesagt, gemacht werden. Wie schützt du dich? In dem Sinne, dass du ähm, schlimme Narzissten gleich erkennst, plädiere ich für einen anderen Ansatz, ne? also für diesen friedlichen Ansatz, bei dir zu schauen, wie du dich stärken kannst und ähm, ja in deiner Mitte bist. Und weil es eben schon, wie gesagt, so viele schlimme Quellen gibt, schlimme jetzt im Sinne von abwertende, sage ich, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du dich mit diesem Thema befasst, aus welcher Quelle das stammt. Ne? Was ist das für eine Quelle? Ist das ein Mensch, dem es mehr um Spaltung geht? Oder ist das ein Mensch, dem es, dem es mehr um Verbundenheit geht? Ja, Es ist wirklich krass, was da kursiert. Und es ist nicht hilfreich, sein Gift zu verspritzen. Und ich habe jetzt ähm, wirklich ganz tolle Quellen gefunden. Ähm, und zwar möchte ich dir eine zumindest schon mal ans Herz legen. Und zwar ist das Do Dr. Bärbel Wadetzki. Die äh, scheint wirklich eine Koryphäre, Koryphäe im Bereich Narzissmus zu sein. Und ich habe ein wunderbares Interview von ihr gehört, was Chris Blom mit ihr geführt hat ja, in seinem Podcast. Und das werde ich dir verlinken. Das Interview, das heißt, was ist Narzissmus und wie sind Narzissten in Beziehungen? Und das Schöne an diesem Interview ist, dass Frau Wadetzki so achtsam und respektvoll mit dem Thema umgeht. Sie betont auch immer wieder, ähm, an welchen Stellen Narzissmus noch gesund ist und an welchen Stellen Narzissmus eben nicht mehr gesund ist. Und sie betont auch, welche welcher Leidensdruck dahinter stehen kann. Und ich finde auch das Verstehen des Ganzen macht es viel einfacher, mit diesem ganzen Thema und diesem ganzen Phänomen umzugehen. Weil wenn einem bewusst wird, dass auch dieser Mensch extrem darunter leidet, ist das eine andere Haltung, als wenn man einfach nur sagt, da ist jemand, der komplett bewusst aktiv jemand anderem schaden will. Ja, Das erscheint natürlich so, logisch, aber ich glaube dennoch, da gibt es einen feinen, aber sehr wichtigen Unterschied und den kann man bei ihr ganz deutlich heraushören. Und sie macht es wirklich so verständlich, sie erklärt so gut, woran du das erkennst, dass es eben schon krankhaft ist und woran du eben auch erkennst, dass das noch eher einfach auch noch ein bisschen normal zur Persönlichkeit dazu gehört. Sie beschreibt auch, warum Narzissten durchaus so eine große Anziehungskraft haben und dass eben bestimmte Menschen immer wieder mit Narzissten zu tun haben, weil die eben auch eine gewisse Attraktivität ausstrahlen auf ganz bestimmte Menschen, die vielleicht dadurch, dass sie immer wieder an so jemanden geraten, auch bei sich erkennen können, was sie versuchen, zu versuchen damit, das, was sie versuchen, damit zu kompensieren. Ja, das fand ich auch für mich ganz, ganz spannend zu erkennen, weil ich muss auch sagen, ich habe mit diesem Thema ja auch immer mal wieder irgendwie zu tun gehabt und ähm, natürlich hat das was mit mir zu tun, klar, ne also das ist ja auch irgendwie immer wieder ein Hinweis darauf, was ich mir auch in mein Leben holen möchte, ne? so eine Besonderheit, so was Ideales und so. Klar, also ich finde da immer auch wieder für sich drauf zu gucken, ist ganz wichtig. Ja, also wie gesagt, dieses Interview kann ich dir nur ans Herz legen. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit du mal so einen ersten guten Eindruck bekommst von dem Thema. Ja, also ich fasse noch mal kurz zusammen. Was ist halt wirklich wichtig? Zum einen, wie du ähm, natürlich immer darauf achten solltest, dass Allgemeine Wort Narzissmus im Sinne von äh, narzisstischen Zügen unterscheiden solltest von der Persönlichkeitsstörung, die wirklich nur ganz gering in unserer Gesellschaft tatsächlich vorliegt. Ja, Und bei der Persönlichkeitsstörung gibt es einen ganz klaren, starren, unflexiblen Persönlichkeitszug, der geprägt ist dadurch, dass wenig bis gar keine Empathie vorhanden ist. Und dass das Selbstwertgefühl sehr schwach ausgeprägt ist. Das merkt man aber, wie gesagt, ja im ersten Moment nicht. Was man aber immer schnell erkennen kann, und das ist der Punkt 3, dass da eine extrem große Empfindlichkeit gegenüber Kritik besteht. Ja, Und du wirst erkennen, diese Menschen blühen auf, wenn sie von außen Lob und Anerkennung bekommen. Und genauso sehr werden sie auf einmal ganz unangenehm, wenn das Gegenteil passiert. Also wenn du einfach mit Kritik an sie heranträgst gehst. Ja, und du kannst dir behelfen, indem du A, dir klar machst, bleib kritisch, wenn es um dieses Wort geht. Die Frage auch immer wieder, was bringt es dir, wenn du den anderen zum Narzissten äh, machst, also indem du ihn dazu ähm, einfach mit diesem Titel versiehst. Bleib mit dem Fokus auf dir selber. Was kannst du tun, damit du gesunde, gute Beziehungen führen kannst, die auch wirklich Frieden für dich bedeuten und nicht immer wieder Stress und on-off, ne? also toxische Züge kriegt. Und ähm, verliere nicht komplett deine Empathie, um egal um wen es geht, denn das schadet dir absolut. Und der letzte Punkt, achte auf die Quellen, wenn du dich zu diesem Thema informierst. Guck, was sind das für Menschen, ähm, mit welcher Art und Weise gehen sie heran an dieses Thema Hast du das Gefühl natürlich auch, dass jemand Ahnung von dem Thema hat, auch ganz wichtig. Ne? Also es mag, macht ja auch keinen Sinn, wenn ähm, das jemand ist, der einfach nur seine eigene Meinung so komplett kundtut. Ne? Da ist schon wichtig, dass es sich auch auf irgendwas bezieht, wo man das Gefühl hat, das hat irgendwie Sinn und Verstand. Letztendlich aber wird auch immer deine Intuition so ein bisschen da mitwirken, welche Quelle du als wirklich sinnvoll erachtest. Das ist auch in Ordnung. Weil wir entscheiden auch selbst bei Ärzten zum Beispiel immer intuitiv, welcher der richtige Arzt für uns ist. Und so wird das mit Quellen zum Teil natürlich auch sein. Ja, das sind alles so kleine Hinweise, die dich unterstützen sollen bei diesem Thema. Wie gesagt, ich werde noch mal tiefer gehen in einzelne Gebiete zu diesem Thema. Zum Beispiel ist es ja auch ähm, ganz interessant, mal diese ganze narzisstische Gesellschaft zu beleuchten, ne, in der wir leben. Da gab es ja schon mal ein gleichnamiges Buch dazu von Hans-Joachim Marz. Ähm, der das eben auch mal ganz klar sich angeschaut hat. Ja, wie ist das denn heutzutage in unserer Gesellschaft? Ja, was läuft denn da eigentlich? Und wieso kommt es dazu, dass wir immer mehr Menschen vielleicht haben, die so Narzissmus ausprägen ne? oder zumindest narzisstische Züge sehr ausgiebig Ausleben, ja, also da muss ja irgendwie auch ein Grund dahinter stehen und ich sage ja immer, es hängt immer alles miteinander zusammen und je mehr wir das erkennen, desto mehr können wir auch immer unsere eigenen Anteile daran erkennen, die uns ermächtigen, unser Leben ähm, zu verändern und unseren Beitrag beizutragen zu dem, ähm, wie wir uns selbst fühlen, aber natürlich auch wie andere Menschen sich fühlen. Ja, das war es jetzt erstmal für heute. Ich ähm, werde mich, wie gesagt, noch häufiger mit dem Thema befassen, weil es für mich sehr, sehr spannend ist und ich glaube, gibt viele Menschen, die sich auch sehr stark damit befassen, weil es sie persönlich betrifft und deswegen hör gern wieder rein in die nächsten Folgen. Ansonsten sage ich erstmal, ähm, ja, behalte immer dein Vertrauen und ich möchte also dein Vertrauen in Menschen generell, ja, und sag dir immer, es geht meistens um einzelne Verhaltensweisen. Ganz selten geht es um einen richtigen, starren Persönlichkeitsstil ja, oder auch Persönlichkeitsstörung. Und auch wenn das gegeben ist, es ist immer noch ein Mensch da vor dir, ne, und keine Kreatur, die man einfach nur abwerten soll. Und ich möchte schließen mit dem Zitat von Gabriel Laub. Das ist ein Journalist und Satiriker, der 1928 bis 1998 gelebt hat. Und der hat gesagt, bescheiden können nur die Menschen sein, die genug Selbstbewusstsein haben. Ja, und genau das fehlt Menschen, die zum Narzissmus neigen. Denk mal drüber nach. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Vielleicht hast du Lust, mal wieder reinzuhören. Ansonsten freue ich mich auch immer über dein Feedback auf Sinnig und Stimmig, auf Instagram zum Beispiel oder du kannst mir auch schreiben sinnigundstimmig at mail.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite. Und ähm, ich werde jetzt demnächst auch tatsächlich meine Programme starten. Also du kannst bei mir dann auch ein Coaching buchen zum Beispiel oder eben auch eins meiner Monatsprogramme, dass ich die ich gerade entwickelt zu zum Thema, wie du halt es schaffen kannst, generell deine Beziehung so zu führen, dass sie für dich sich gut anfühlen, dass du immer in deinem inneren Frieden damit bist oder wieder zurückgelangen kannst. Ja, bis, ja, das war's für heute einfach. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Liebe, bis bald, deine Marlene.